0: Das geht doch gar nicht um so scheiß Plastikpokal oder irgendeinen verfickten Karton, wo drauf äh, was mal fluchen, aber wie du wo drauf steht Pro oder nicht Pro oder so, das ist doch völlig furzschnurz egal, das ist eure Journey, eure Journey und das muss erstmal jemand nachmachen und das ist das entscheidende in unserem Sport.
1: Hi Leute, zurück zu einer Beauties and Beasts internen Folge, denn Lukas und ich haben beide unseren ersten Wettkampf der Saison hinter uns und da updaten wir euch jetzt mal, wie unsere persönlichen Feedbacks dazu sind, wie es für uns gelaufen ist. Genau, ähm, lasst uns gerne direkt anfangen.
0: Die letzte interne Podcast-Folge war ich genau one week out und du warst two weeks out.
1: Ja, genau. Jetzt ist
0: es genau andersrum. Ich bin zwei Wochen nach meinem ersten Wettkampf und du, Joey, bist eine Woche nach deinem ersten Wettkampf. Und ja, lass uns doch mal mit dir anfangen.
1: Mit mir anfangen? Ist gerne. Das sehr gerne. An der Stelle vielleicht auch kurz. Ich habe über Instagram schon mit, die Leute mitgenommen, die Community. Und ich habe dann gemerkt, okay, mein Postfach ist so wahnsinnig explodiert in jeder Hinsicht. Und es war so viel Interesse da, wie ist es gelaufen und also die Leute wollen wirklich mehr Einblicke, wie ich gedacht hätte, dass sie das wollen und deshalb sitzen wir jetzt heute auch hier. Ich habe eine Umfrage gemacht, ähm, ja, ob die Leute sich, ob ihr euch eine Podcast-Folge wünscht und das war eindeutig. Dementsprechend, genau, jetzt hier kriegt ihr eure Podcast-Folge mit dem Feedback zu meinem Saisonauftakt von mir persönlich. Vielleicht noch kurz vorweg, Leute, nicht wundern, ähm, ich habe hier meine Wasserflasche stehen, denn... Ich befinde mich wieder in der Peak Week und habe heute acht Liter zu trinken.
0: Bis 2 days out quasi, ne?
1: Three days. Und ja, heute gibt es nochmal viel zu trinken. Oh, ein bisschen ein bisschen. Und deswegen wird der Podcast auch nicht so lange, weil sonst muss ich aufs Klo. Und ihr seht, wir haben heute eine ganz bequeme Location gewählt. Ja, jetzt zum Wochenende.
0: Also, nehmen wir erstmal kurz die Leute mit. Wo waren wir überhaupt auf dem Wettkampf? Der wie Beziehungsweise seit wann war das jetzt dein erster Wettkampf wieder, Joey? Fangen wir mal so an.
1: Im November 2021 habe ich meinen letzten Profi-Wettkampf gemacht und jetzt, also man kann sagen, zwei Jahre später stande ich wieder auf der Bühne und ja, zwei Jahre ist auf jeden Fall eine ordentliche Zeit. Wenn ihr fleißige Verfolger vom Podcast seid, dann wisst ihr, 2022 habe ich auch eine Prep gemacht, allerdings eine Woche vorher mir eine Verletzung zugezogen mit langwieriger OP und Heilungsgeschichte und dergleichen. Ja, deshalb Seit zwei Jahren wieder. Wir waren in Budapest. Eine sehr schöne Stadt, by the way.
0: Zumindest das, was wir gesehen haben davon.
1: Klammer auf, ich war da vorher Stimmt, schon mal dort schon und habe die Stadt ja. ziemlich erkundet. Deswegen weiß ich, die ist wirklich schön und würde es euch auch empfehlen, falls ihr noch nicht dort wart. Genau. Ähm, wir waren nach Budapest, wir sind dorthin geflogen. Wir hätten auch fahren können, aber fliegen haben wir uns dazu entschieden sind schon Donnerstag angereist, Sonntag war der Wettkampf. Das ist für mich immer ganz wichtig, weil ich wirklich eine richtige Wasserbombe bin und im Unterkörper mein Wasser, das braucht auch also zwei drei Tage mindestens, bis ich das rauskriege. Genau, deswegen schon die Tage Vorlauf, konnten uns dann da gut einleben sozusagen, äh, im Supermarkt auch alles gefunden, was wir brauchten. Hatten auch nochmal ein geiles Gym gefunden für vier Tage und so war quasi unser Start dort ein kleines Airbnb-Apartment, was alles zur Verfügung hatte, Küche und so weiter, wenn man da vier Tage isst, ist, schon sehr, sehr wichtig, ne? ähm, genau, und war echt schön dort, war echt entspannt auch, die Tage vorm Wettkampf, so der Ablauf, das ist ein enorm wichtiger Faktor, dass da kein Stress da ist, sondern dass es wirklich entspannt ist, und deswegen lieber ein bisschen zu früh da sein, sich mal eingrooven, ne? und wissen, okay, wo ist der Supermarkt, wo ist das Gym, wo ist was, und genau, so haben wir es auch gemacht,
0: wie stressig war es denn jetzt für dich mit Anreise und so? Wir waren ja jetzt doch eine Weile lang irgendwie raus mit internationalen Wettkämpfen, Flieger, Mietwagen, Zeug packen, alles mitnehmen und so weiter und so fort. Wie stressig war es denn jetzt letztendlich für dich so mit der ganzen Reise und dem Zeug außenrum? So?
1: Hm, gute Frage. Also ich muss sagen, da jetzt der Lukas ist da, du mir sehr viel auch abnimmst, was so Management-Geschichten angeht, ne? Mietwagen buchen und lauter so ein Zeug, das ist natürlich sehr cool und da bin ich sehr dankbar für, dass ich mich darum nicht kümmern muss. Deswegen war das eigentlich recht entspannt, was jetzt für die Daten und wann müssen wir los und so angehen. Und da haben wir uns halt vorher einfach einen guten Plan gemacht und wussten genau, wann fahren wir los. Und ja, wir sind da mitten in der Nacht aufgestanden um halb drei oder so, sind zum Flughafen gefahren und dann gibt es halt mal weniger Schlaf. Aber es hat mir tatsächlich gar nichts ausgemacht, also das fand ich alles echt entspannt ja, muss sagen, das Einzige ist halt wirklich so der Körper. Der, an dem geht es bei mir nicht spurlos vorbei. Mein Körper ist einfach sensibel. Das hat man dann schon gemerkt. Dort konnte ich aber dann doch relativ gut schlafen und. Das hat gut geklappt, auch konnte ich glücklicherweise meine Arbeiten, die ich zu tun habe, auch mitnehmen. Das ist ja das Schöne bei meinen Jobs, dass ich das einfach mitnehmen kann und dann eben auch von einem anderen Fleck aus machen konnte. Und da auch wirklich für mich ganz wichtig ist, dass ich das machen kann, was die Arbeit betrifft und auch meine Routine einhalte. bedeutet, genauso wie hier im ganz normalen Alltag auch dort meine ganz normalen Coaching-Arbeiten mache, für Beauties ein Bisschen wenn irgendwas ansteht, das mache. Klar, wenn jetzt eine Bestellung für einen Online-Shop reingeht, sowas organisieren wir dann schon, dass wir das nicht machen, weil das geht ja gar nicht. Ne? Die Bestellung packe ich normalerweise selbst und das, sowas machen, organisieren wir dann schon, dass wenn wir weg sind, dass es das anderweitig gemacht wird. Aber ansonsten war quasi genauso meine Arbeitsgeschichten, wie immer, hatte ich mit dabei. Und ja, da muss ich schon gestehen, dass das für mich natürlich immer mit einem gewissen Druck verbunden ist. Weil ich will natürlich immer bei meinen Rollen in jeder Rolle, in der ich bin, performen und volle Leistung bringen. Und beispielsweise habe ich Sonntag einen Check-in-Day und klar, meine Leute wissen, hey, da ist Wettkampf und da wäre niemand böse, wenn ich am nächsten Tag erst Feedback gebe. Das ist mir auch klar. Ich habe da einfach halt einen hohen Anspruch an mich und an meine Arbeit und die Erwartungen an das, wie ich es mache, ist da von mir selber sehr hoch gesteckt eben und dass ich da halt wirklich Fokus auf quasi meine Coaching-Rolle, aber genauso auch auf meine Athletenrolle habe, das ist immer so ein, ich nenne es mal, so eine Grätsche. Ne? Und da wurde ich aber jetzt diesmal auch wieder ähm, gelehrt sozusagen, dadurch, dass ich es gemacht habe, dass das wirklich funktioniert und ich mir da gar keinen Stress machen brauche. Und ja, ähm, was mir auch hilft tatsächlich, weil du es fragst, so stressfrei ist halt dann dort die Tage eben so routiniert wie nur möglich die Abläufe zu gestalten, gleiche Zeit aufstehen, gleiche Zeit ins Bett
0: mhm. und so
1: weiter. Ne? Ähm, und vielleicht, was man
0: auch noch dazu sagen kann, ist, wir haben uns dazu entschieden, also der Stefan und ich, mein Coach und ich haben uns dazu entschieden, dass ich selber nicht in Budapest starte, das war auch schon relativ früh klar, ich habe ja auch jetzt Diät gemacht, meine Wettkampfsaison schon eröffnet, ich hätte theoretisch auch starten können, aber es waren zwei wesentliche Gründe, die für mich jetzt gegen den Start gesprochen haben. Zum Ersten war es so, dass bei mir einfach die Form noch nicht 100% fertig war und dadurch hat sich dann auch automatisch ergeben, dass ich mir gedacht habe, ich verzichte lieber auf einen Start in Budapest, ähm, um, damit, ich mich, damit ich voll die Joey unterstützen kann, damit ich alles eben die Reise organisieren, Mietwagen und so weiter und so fort, ne? Und es war auch im Nachhinein betrachtet sehr, sehr gut, war sehr gut für mich und war auch sehr gut für uns, dass wir uns wirklich voll auf den Wettkampf von der Johanna konzentrieren konnten. Also so haben wir es uns jetzt aufgeteilt und so machen wir es jetzt auch in Polen am kommenden Wochenende wieder, dass nur die Joey startet und ich quasi äh, quasi dann noch noch aussetzt Und so, glaube ich, haben wir einen ganz guten Mix gefunden jetzt, damit wir uns auch wirklich dann immer auf einen von uns halt konzentrieren können, der dann letztendlich Wettkampf hat.
1: Dafür bin ich richtig dankbar, das macht wirklich viel aus natürlich, ja. ne? und ähm, genau, wir haben jetzt zum Beispiel dann, Lukas, nächster Wettkampf ist Dennis James Classic, da bin ich dann voll für ihn da, und ja. das wird auch super gut funktionieren, also das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor, warum das eben recht stressfrei auch dann für mich war, und genau, so viel erstmal dazu.
0: Dann lassen wir auf den Wettkampf kommen, das ist ja das Spannende, und das, was auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, äh, Joey, der Wettkampf war die Fit Parade in Budapest, so heißt der Wettkampf. Ist ein sehr großer Wettkampf mit Amateurshow natürlich, wo alle Klassen mit dabei sind, inklusive Pro-Cuts und so weiter und so fort. Und dann ist da eine Pro-Show dabei. Die Pro-Show war quasi am Sonntagabend äh, in Budapest. Und bei der Pro-Show ist es so, da gab es nur Frauenklassen, drei Stück, nämlich die Bikini, die Figur und die Wellness. Und das war natürlich auch, ganz gut für den Einstieg sage ich mal jetzt, ne? Weil natürlich die Größe des Wettkampfs dadurch schon ein bisschen beschränkt ist. Du kannst viel besser dich auf die Zeiten einstellen, wenn einfach nur drei Klassen dran sind und wenn es heißt um sieben Uhr geht's los, dann weißt du auch okay um sieben Uhr, also abends äh, um 19 Uhr geht's dann auch tatsächlich los, also es konnte man sehr gut timen. Was gibt's denn von deiner Seite aus so zu berichten zu der Fit Parade in Budapest? Joey
1: Recht viel und genau deshalb machen wir auch den Podcast zum Glück, denn ganz ehrlich, ich hätte überhaupt nicht es für, ich sage jetzt mal, würdig und ja, ausreichend wertschätzend gefunden, auch irgendwo mir selbst gegenüber, aber auch euch als Community gegenüber, irgendwie, keine Ahnung, in einer Story reinzupacken, was mein Feedback ist, weil das hätte da nicht reingepasst. Und ja, es ist einfach einiges, was ich da selber wahrgenommen habe, wo ich gerne mit euch teile, weil ich euch immer sehr offen und ehrlich bei allen mitnehme. Und ihr, wenn ihr jetzt hier zuhört, werdet ihr bestimmt meine Reise auch so ein bisschen länger schon verfolgen und wissen, was halt auch dieses Comeback jetzt für mich bedeutet und was für ein Weg da dahinter ist. Und natürlich genauso waren halt auch diese Feelings. Und da will ich auch direkt jetzt noch, bevor diese Show um 19 Uhr am Sonntag losgegangen ist, darauf eingehen, was ich da alles so für Feelings hatte und ich will euch da mitnehmen: von Donnerstag bis zur Show war das ein Gefühlsmix, der war wirklich crazy einfach nur wirklich crazy. Okay, und natürlich weitestgehend positiv, weil ich einfach so bewusst wie noch nie zuvor eine Wettkampfvorbereitung dieses Jahr wahrgenommen habe und so so dankbar wie noch nie zuvor und so das so privilegiert wie noch nie zuvor gesehen habe, dass das ein Privileg ist, was ich da machen darf und dann habe ich natürlich so kurz vor der Show, dann, dann habe ich mir bewusst gemacht, wo ich vor einem Jahr war und das war so ja nach der Operation, ja ich konnte schon wieder ohne Krücken laufen und so, aber es war einfach ein ganz anderer Punkt. Ich habe die Bilder, ich weiß, was da los war, ich weiß, wie eingeschränkt ich war und ich weiß, wie ich mich gefühlt habe. Das werde ich nie vergessen und Jetzt ein Jahr später, zwölf Monate später, stehe ich wenige Stunden, wenige Tage vor meinem Comeback, bevor ich wieder auf die Bühne rauflaufe. Ich konnte es manchmal gar nicht ganz glauben, ehrlich gesagt. Ne? Und da habe ich so einen Walk gemacht und bin herumgelaufen rumgelaufen und ich, ich habe so gestrahlt, das war unfassbar. Ehrlich gesagt habe ich die ganze Zeit gestrahlt. Immer, egal ob ich mein Training gemacht habe, ob mhm. ich gerade fit war oder nicht, ob ich müde war oder nicht, ich war einfach the happiest person alive. Ja. Und ich glaube auch, dass man das, also ich, es war unschwer mir das anzuerkennen, äh, mir, mir das anzusehen und zu hören. Und ich habe wirklich gesprudelt vor Glück, vor Erfüllung, vor Dankbarkeit, das nochmal so zu erleben. Und ich war so froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe das nochmal zu machen. Denn ich war ja im Aufbau gar nicht sicher, ob ich das noch mal wirklich machen möchte. Und ich bin so froh, dass ich Entscheidung getroffen habe, dass nämlich für mich ein anderes Ende in meiner Wettkampfkarriere steht, wenn ich selber entscheide und ein richtig schönes Ende da ist. Und ja, jetzt reden wir vom Ende, dabei war das ja. jetzt der Anfang von meinem Comeback. Lange Rede, auf jeden Fall habe ich mir ganz oft gewünscht, Leute, dass dass der Moment stehen bleibt, also dass sich die Zeit nicht weiter dreht. Das habe ich mir nicht nur einmal gewünscht, sogar echt oft. Mir gedacht, ich will einfach, dass gerade das hier und jetzt genauso bleibt. Es war so schön, ey, ich, echt crazy. Und ja.
0: War, was waren denn genau so die Gründe, dass es für dich jetzt so ein, ich sag mal, so ein Geschenk war, dass es für dich, dass es dich so getragen hat? Zumal du ja bisher doch eher der Wettkampf für dich ein bisschen eine Belastung war, mental im Vergleich zu den 364 Tagen im Gym und zu den 364 Tagen Diät. Was war da dieses Mal anders, dass du das so genossen hast und da so über allem geschwebt bist?
1: Ja, sehr gute Frage. Und ich kann die euch beantworten, weil das habe ich mir selber bewusst gemacht, was es war. Und zwar habe ich mir bewusst gemacht, dass und ich habe gemerkt, dass schon bevor die, bevor die Show war, habe ich es geschafft. Und das hab, ich habe ich hab gewonnen, quasi weil ich es geschafft habe, da wieder hinzukommen, an diesem Punkt, mit meinem Körper. Nach dem Aufbau, wieder diese Prep durchgezogen zu haben, in Zusammenarbeit mit meinem Körper wie noch nie zuvor, nie das Gefühl gehabt zu haben... Ich arbeite gerade gegen meinen Körper, ganz im Gegenteil. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, wie noch nie zuvor. Ich dachte, das gibt's gar nicht. Ich dachte, so ist nicht möglich in einer Wettkampfvorbereitung. Aber es ist möglich, ich habe es mir selber bewiesen. Und es war quasi diese Leichtigkeit da und dieses Genießen über allem Schweben, weil ich gewonnen habe, bevor die Show losging. Und die Show als extra Belohnung und extra Zugabe und Sonderzuschlag für mich definiert habe. Und nicht nur so definiert habe, sondern ich habe das gefühlt.
0: Ja. Mm -hmm, yeah.
1: Es war so. Und damit war jeglicher Druck von, ich muss jetzt in meiner ersten Show, keine Ahnung, in die Top 10, ich muss in die Top 5, ich muss dies, ich muss das. War überhaupt nicht da. War nicht einmal da. Gar nicht. Ich habe so viel mehr gewonnen, bevor die Show losgegangen ist, wie mir eine Platzierung, eine Medaille zurückgeben kann. Ich habe so viel mehr gewonnen. Und das habe ich mir bewusst gemacht. Und dementsprechend konnte ich meine Belohnung und Extrazugabe mit einer absoluten Leichtigkeit genießen, wie ich das noch nie zuvor bei einem Wettkampf erlebt habe. Das war so krass. Und ich will, das euch da draußen, Mädels, Jungs, die auch auf einer Bühne schon waren oder gehen oder das anstreben, ich will euch das mitgeben. Mein Motto für die Vorbereitung war, kenne dein Ziel, aber liebe den Weg. Der Weg ist unser Alltag. Der Weg ist das, was wir Tag ein, Tag ausmachen. Das Ziel ist gut, es gibt uns die Richtung vor, die Orientierung, wir brauchen das. Das gibt uns Drive, warum wir es überhaupt machen, logisch, warum wir antreten jeden Tag. Aber der Weg ist es hier und jetzt. Wir leben in der Gegenwart. Und ja, ich liebe einfach diesen Weg so sehr viel mehr, dass ich davor gedacht habe, lass diesen Wettkampf gar nicht kommen. Nicht, weil ich irgendwie Schiss davor vorhab oder so, sondern weil ich diesen Weg so arg lieb, weil es mir so gut geht, weil ich so intensiv das Ganze erlebe und so viel daraus mitnehme und lerne und, und Erfahrungen sammeln und weiterkomme und jeden Tag besser werde. Das Streben nach Verbesserung, das ist das, was uns Wettkampfathletinnen und Athleten antreiben sollte. Nicht, die Platzierung, ja. es macht euch nicht glücklich. Das ist meine Erfahrung. Kann sein, dass jemand andere Erfahrungen macht und ich möchte nicht sagen, dass ein erster Platz, eine Top-5-Platzierung, eine Olympia-Qualifikation, dass es nicht auch geil ist und wieder Türen öffnet für neue Levels, völlig klar. Aber auch dann geht da ein Weg los. Und der Weg ist das, was uns gewinnen lässt, sage ich. Und das möchte ich jeder und jedem da draußen mitgeben, weil ich merke, dass ich eine der wenigen Athletinnen bin, die das so sehen und die das mit einer Leichtigkeit und Lockerheit und ohne so engstirnig und verbissen und nur mit Druck und ich muss und jetzt muss ich die Broker holen und ich muss Erste werden. Und Ich habe für mich jetzt die Erfahrung gemacht, es macht viel mehr Spaß, und es gibt mir so viel mehr, wenn ich so angehe, wie ich gerade gesagt habe. Mhm. Und das möchte ich heute auch als absolute Kernbotschaft nach draußen geben. Ich habe, weil wir, ihr wisst es, ich habe immer vor jedem Wettkampf wirklich unfassbar Schiss gehabt. Ich habe richtig Angst gehabt. Teilweise war das so, dass ich meine Aufregung, meine Angst, darauf zu laufen, nicht wirklich unter Kontrolle gebracht habe. Beispiel: Mein erster Profi-Wettkampf damals in Portugal, Katastrophe. Ich war überhaupt nicht selbstbewusst. Ich bin darauf gelaufen, es war nicht so, wie ich es geübt habe, und das hat mich wahnsinnig unzufrieden gemacht. Und es war einfach, weil ich das damals ich hatte, meine Aufregung, Ängste nicht im Griff so und ich hatte da einfach noch nicht das Mindset, was ich heute habe. Und genauso auch noch andere Wettkämpfe da habe ich, welche da gab es schon besser, aber ich. Habt habe das nie geschafft, dass dieser, diese Angst, dieser Riesendruck auf diese Bühne raufzulaufen, diesen Schritt zu gehen, da rauszulaufen, wo alle Menschen auf dich gucken und nur du die Show bist. Ich hatte so unfassbaren Schiss immer. Und diesmal habe ich es zum ersten Mal bewusst erlebt, wie ich bis zum letzten Moment ein, ein anderes, lockeres, leichteres Gefühl dabei hatte. Ja, ich möchte nicht lügen und ich sage euch, auch diesmal war eine Aufregung mit dabei. Auch diesmal war eine Anspannung mit dabei. Dies unmittelbar, bevor wir, wir sind zu der Halle gefahren und dann kam das auf einmal, weil mir bewusst wurde, wie so ein, zack, auf einmal, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und da war schon kurz mal dieses alte Muster da, das ich kenne und diese Stimmen in mir, die gesagt haben, oh, jetzt geht's los, jetzt kommt genau das, wovor du immer Schiss hattest, out of Comfortzone des Jahrtausends, du läufst in diesem Bikini auf diese Bühne und alle gucken auf dich. Und ich habe mich sehr schnell innerlich heruntergebracht, weil ich mir wieder gesagt habe, Johanna, das ist deine Extra-Belohnung und Extra-Zugabe, du hast schon gewonnen. Mhm. Mhm. Du hast schon gewonnen. Ja. Es kann nichts passieren.
0: Ein wichtiger Faktor, neben dem, dass du ja jetzt zurückgekommen bist von so einer Verletzung, das hast du gerade schon kurz angesprochen, aber da möchte ich nochmal im Detail drauf eingehen, war ja das, dass bisher immer die Erfahrung war und auch dein Glaubenssatz war, du musst bei einer Wettkampfprep gegen deinen Körper arbeiten. Irgendwann kommt der Punkt, wo du den Körper zwingen musst, Sachen zu tun, die er nicht will wo die Sache ungesund wird, mental und körperlich ungesund wird. Und dieses Jahr ist dieser Punkt zumindest bisher nicht gekommen. Was ist da anders und welchen Stellenwert hat auch diese Erkenntnis für dich?
1: Einen unglaublich hohen Stellenwert, denn das ist der Hauptgrund für mich auch gewesen, der mich ja fast davon abgehalten hat nochmal den Schritt zu gehen und nochmal eine Wettkampfvorbereitung durchzuziehen. Also wirklich, es war eine, die Neugierde war größer und der Wunsch, selber zu entscheiden, wann meine Vorbereitung, wann meine Bühnenzeit vorbei ist, war größer, wie der große Wert Gesundheit und der große Wert von mir in meiner Philosophie, wie ich auch coache, wir dürfen lernen, mit unserem Körper zusammenzuarbeiten, nicht gegen ihn. Und diese Erkenntnis, die ist mir gekommen eben, wo ich das zum ersten Mal mir gedacht habe, crazy, das geht ja sogar. Und ehrlich gesagt hat es einen sehr hohen Stellenwert, weil mir bedeutet es total viel, eben mit meinem Körper zusammenzuarbeiten, ihn nicht mehr zu prügeln mit der Brechstange und ihn schlecht zu behandeln sondern ihn einfach zu lieben, zu wertschätzen, die Signale des Körpers wahrzunehmen, mit ihm zusammen in einer Hand in Hand, Zahnrad in Zahnrad zusammen besser zu werden. Und diese Erkenntnis ist so viel wert, weil es mir nicht nur für mich als, als Athletin total viel gibt und auch jetzt die Vorbereitung mit noch mehr Spaß kürt, sondern auch für mich als Coach ist es total wertvoll. Weil ich jetzt nicht mehr für immer in meinem Kopf diesen Glaubenssatz habe, eine Wettkampfvorbereitung bedeutet, du musst gegen deinen Körper arbeiten. Mhm. Und dass ihr mich nicht falsch versteht, ich sage immer noch, dass das Körperfett, was wir am Ende vor der Bühne haben, als Frauen, das ist nicht gesund. Also das sage ich immer noch, okay?
0: Als Männer auch.
1: Als Männer Egal. auch. Als wenn er ja. auch, ne, ich will jetzt gerade das Thema irgendwie Körper fällt und yeah. keine Periode mehr, Hormone durcheinander. Das ist nicht gesund. Ich rede gerade nicht von einem Gesundheitssport, aber ich rede davon, so gesund wie nur möglich in Zusammenarbeit, in besser Zusammenarbeit mit dem Körper ans Ziel zu kommen und besser zu werden. Und das funktioniert. Ich habe es mir jetzt selbst bewiesen. Und das bedeutet mir sehr viel. Und ich finde es ganz wichtig, euch das auch zu sagen, diese Erfahrung, wie ich sie gemacht habe. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich mache seit acht Jahren den Sport. 2016 habe ich angefangen mit der Bühne, zigtausend Wettkämpfe gemacht, Preps gemacht. Und nach acht Jahren mache ich die Erfahrung. Zum Glück, zum Glück. Das heißt natürlich immer noch, wir zahlen einen Riesenpreis. Und natürlich müssen wir unseren Körper auch wieder beschenken, nach dieser extremen Phase mit einer anderen Phase. Wir können nicht meinen, jetzt immer ein PrEP zu machen und dauernd da unten im Körper, niedrigen Körper für zu bleiben. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, gell? Ganz wichtig. Ähm, aber eben anders, wie ich das davor in mir, in meiner Erfahrung eben hatte. Und auch hat es natürlich schon auch in mir ein Feuer entfacht. Ein Feuer, dass ich gemerkt habe, Mensch, vielleicht... Ist es nicht das Ende meiner Athletinnenlaufbahn? Das kann ich noch nicht heute entscheiden. Ja. Das kann ich erst nach den Wettkämpfen, die ich jetzt geplant habe, entscheiden. Und das wird sich die nächsten Wochen zeigen. Und ich mache das nach meinem, ich entscheide es nach meinem Herzen, nach meiner Intuition. Und das wird mich leiten die nächsten Wochen. Aber das ist eine ganz wertvolle Erkenntnis.
0: Du musst es ja auch nicht entscheiden, ne? nur spannend ist es schon weil quasi ja das letzte Mal im letzten Podcast, glaube ich, war das auch du schon auch gesagt hast, hey, das ist jetzt wahrscheinlich meine letzte Wettkampfsaison und aber doch die letzten Wochen sich das halt so entwickelt hat, so anders entwickelt hat, ne? dass ja auch das Feedback von anderen Athletinnen war ja oh Gott, Johanna, hey, du bist so gut drauf und und alles und und auch wie wir dort das Wochenende erlebt haben in Budapest, das war ja wirklich, es war ja wirklich beflügelnd für uns für uns beide und äh, ja, deshalb hast du da natürlich auch meinen, also hast eh meinen vollen Support, ist ja klar, egal wie du dich entscheidest, ne? aber dadurch, dass ich gesehen habe, wie du selber aufgeblüht bist in der Situation, dass du selber das genießen konntest auf der Bühne und eben nicht dich klein gemacht hast, schlecht gefühlt hast, unselbstbewusst gemacht hast, versteckt hast, ne? sondern dass du da wirklich so dran gewachsen bist und das so als Geschenk annehmen konntest, das hat mich natürlich auch nochmal zusätzlich gepusht und motiviert, muss ich auch ganz klar, äh, ganz klar sagen.
1: Und ich sage es euch, Leute, es haben mir so viele auch gespiegelt, dass es eben so war und dass ich sprüh voller Energie und Leichtigkeit und Dankbarkeit und Freude und Glücklichkeit, weil das, ich, ich kann, sowas kannst du nicht spielen und es kannst du nicht faken. Ja. Das ist einfach so passiert. Ja. Und ich habe es sogar geschafft, es durch so ein Handy zu transportieren. Also das ist ja auch nochmal eine Sache, ne? ob das über ein Handy rüberkommt. Ja, es ja. ist rübergekommen. Und zudem möchte ich auch noch sagen, ich habe es sogar eben genießen können, obwohl, da kommen wir ja dann auch gleich hin, meine Form alles andere als da war, wie ich sie am Ende meiner diesjährigen Wettkampf-Shape haben will. Also der wettkampf prep haben will. Meine Form war noch nicht ready. Und trotzdem habe ich das so genossen, versteht ihr? Ich könnte jetzt auch da sitzen und sagen, scheiße, meine Form und oh Gott, und ich schäme mich und was... Nein. Und es ist mir wirklich, ich sage euch das jetzt ganz ehrlich, es ist mir so scheißegal, wenn sich zum Beispiel ein Kampfrichter gedacht hat, oh, hat die nicht ordentlich diätet? So, okay, kann er sich denken, ich weiß, ich habe ordentlich diätet. Mm. 18 Wochen, jeden scheiß, jede scheiß Minute Cardio gemacht, jeden Step reingeholt, kein Gramm mehr an Reis oder sonst irgendwas gegessen. Also das ist bei mir... Nicht nur
0: die 18 Wochen, sondern die letzten, immer...
1: Immer. Ich du machst bin, es
0: immer. Du bist immer 100%. Mein ja. ist Konsequenz und ja.
1: Durchhaltevermögen und Disziplin. Ja. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ich, ich weiß es vor mir selbst und das ist alles, was zählt. Versteht ihr? Ja. Und ich weiß auch, dass ich für mich selber eben gesagt habe, rein jetzt mal, um, wir kommen gleich zur Form, aber hey, das ist jetzt zum Reinkommen. Also die, die mich intensiv verfolgen, eine Woche vorher war ich noch nicht sicher, ob ich dort mitmachen werde, weil Stefan und ich gesagt haben, boah, das wird echt eine knappe Kiste und die Form wird nur nicht so stage ready sein. Ich bin so froh, dass ich es gemacht habe.
0: Wie war denn die Form, Joey?
1: Kommen wir zur Form. Ja. So, ich habe schon ein ne, ne, ne weibliches Bikini-Paket auf die Bühne gebracht. Ähm, sagen wir mal so, in der Frontpose in meinen beiden Seiten. Ich, ich zeige dir auf beiden Seiten. War die Form auch okay? Einfach, ich sage jetzt okay, auch da noch nicht fertig. Meine Mitte war ganz gut, aber man hat einfach gesehen, okay, da fehlt es einfach noch ein paar Wochen und ich meine jetzt auch nicht nur an Wasser, komme ich gleich noch zu, einfach braucht es einfach noch ein paar Wochen, bis die Form da ist, dass man sagt, hey, die ist wirklich konditioniert für eine Profi-Bikini-Athletin. Ich habe, auf den Bildern gesehen und auch auf den Videos dann okay, ich glaube, ich konnte schon an ein paar Stellen ein bisschen mehr Muskulatur draufpacken, auch so an der Schulter, dann auch meine Körpermitte, hatte ich den Unterbauch total gut unter Spannung, es hat mir sehr gut gefallen, war auch ein ähm, Problemthema 2021, mhm. dass der sich so vorausgewolben hat, war gar nicht so diesmal, also war schön flach und alles, Posing ähm, hat mir sehr gut gefallen, auch meine Standposen, da hat sich das Üben gelohnt, auch bei meinem, komme ich gleich noch zu Walk dazu, ähm, erst noch zu Form und Rückseite, ich sage es einfach wie es ist, Leute, eine Katastrophe, also kann man nicht anders sagen, also rein jetzt von der Form für die Profibühne sehe ich das auch, also ich bin sehr reflektiert und ich bin in die Analyse gegangen und das brauche man nicht, ja, im wahrsten Sinne des Wortes war Scheiße, einfach. Warum Scheiße? Ich rede nicht vom Oberkörper, von hinten, ich rede von meinen Beinen. Po, Beinrückseite. Generell das ganze Bein. A, Punkt A, Wasser. Ich war komplett zugelaufen. Aber jetzt kommt das nächste: Fett kannst du halt auch nicht entwässern. Ne? Da war nicht nur Wasser noch drin, sondern da war halt auch einfach noch Fett. Und halt noch so ein, so ein hartnäckiger, fester Babyspeck. Und das in Kombination mit Wasser sieht auf dem Bühnenlicht nicht gut aus. Ne? Also das habe ich selber dann auch wahrgenommen. Und auch schon vorher, ehrlich gesagt, ein bisschen gesehen ne, an den Formchecks und so. Und ehrlich gesagt, ihr kennt mich, ich habe so eine Strumpfhose immer an hier. So eine weil Venenklappen funktionieren nicht so gut. Gegen Wasser Strumpfhose, die habe ich ja auch noch davor an. Und dann habe ich gemerkt, wie das auf dem Showday immer mehr eingeschnitten hat. Und ich mir dachte so, statt dass gerade Wasser rausläuft, wird es gerade immer mehr. Super. War so, ne? Und genau in die Analyse danach gegangen, gesehen, gut, da muss halt noch was weg, auch eben an Körperfett und Stefan in seinen coolen österreichischen Worten hat es beschrieben als pff, Butter, Butter war weich, war, war, war halt noch so ein Butterfilm drauf. Ja, und das ist natürlich dann schon, na, ihr müsst euch vorstellen, so der, der Muskel, also sprich der, der Gluteus hinten, dann diese Tie-Ins und alles, das, das kommt ja da gar nicht zum Vorschein, wenn halt noch drüber so, eine, so ein Wasser ein bisschen Babyspeckfilm hängt. In Kombination noch, ich habe nicht das beste Bindegewebe. Sieht nicht gut aus. Mhm. Ist einfach so. Brauchen wir nicht drüber reden, nicht länger. Ähm, ist so, habe ich analysiert, wahrgenommen. Stefan noch nicht ganz offen und ehrlich. Ja, ist so, gut. Wissen wir, was wir jetzt noch machen dürfen. Und deswegen bin ich froh, dass die Saison erst angefangen hat und noch weitergeht. Ich weiß, ich kann anders auf der Bühne stehen. Ich kenne es anders. Und ich will das auch richtig frei bekommen. Und da habe ich richtig Bock drauf jetzt ich habe dann selber so die Bilder gesehen und dachte mir, ja, es ist wie, wenn du so gerne mit so einem Meißel hingehst und dann nochmal so freimeißelst halt, ne? Und das soll jetzt auch passieren die nächsten Wochen.
0: Genau, das dürfen wir jetzt machen, jeden Tag, quasi. Im Prinzip ist es ja recht einfach, es geht einfach darum halt, die, die halt jetzt weiter durchzuziehen, ne? Und...
1: Äh, Nichts leichter so als das. Aus. genau, ja. Und Nichts leichter dann, als das, ja ne? Ja, wirklich leicht, ne? Ja, es macht so Spaß, es ist kein Witz. Ähm ja, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Klammer auf, habe ich gerade vorhin schon gesagt, eine Wettkampfvorbereitung ist kein Dauerzustand. Ein Wettkampfkörper ist kein Dauerzustand. Ja. Es ist ein Extremzustand. Und alles, was extrem ist und ein Leistungssport ist, ist nicht gesund. Ich noch nochmal betonen. Okay? Trotzdem kann sowas Spaß machen, in der Phase, wenn man es intensiv bewusst macht, alles. So, und genau, deswegen geht es jetzt weiter, geht's, die Ad wird weiter durchgezogen und jetzt sitze ich hier mit three days out zu Polen. War auch nicht klar, ob ich diesen Wettkampf mache, weil im Endeffekt, wisst ihr, eine Woche zwischen Budapest und Polen bringt mich jetzt nicht in die krass andere Shape, ist ja auch klar, ne? Vor allem eine Woche, die sich Peak Week nennt. Und Deshalb haben wir jetzt da auch ein paar kleine, feine Veränderungen vorgenommen, sodass ich nicht dieses Larifari-Pump-Training gemacht habe, sondern wirklich noch intensiv trainiert habe, um jetzt keine Zeit zu verlieren, auch noch Cardio mache, bis zwei Tage vorm Wettkampf, auch wieder, um keine Zeit zu verlieren, ne? Körperfett runterzubekommen zu bekommen und eventuell machen wir auch einen Versuch, dass wir mich nicht laden. Das ist auch selber mein persönlicher Wunsch, weil ich einfach sehe, die Carbs machen mich gerade nicht gut und nicht besser, sondern ich Steht dann lieber ungeladen oben mit weniger Wasser. Und ähm, genau deswegen wird es jetzt auch neu in Polen, was wir da für die Tage zuvor machen werden.
0: Sehr nice. Wenn du jetzt in der Rückschau äh, mal auf das vergangene Wochenende guckst, ähm, Joey, was war denn so dein, ich sag mal, persönliches Highlight? Welcher Moment?
1: Ich habe zwei. Und die sind beide so schön Highlightmäßig. Einmal, noch eben bevor die Show war, wo ich mir selbst, ich da war ich ganz alleine, ich mit mir, mir selbst bewusst gemacht habe, dass ich schon gewonnen habe. Und das, was mir so viel gegeben hat und dass ich so dankbar war, hier zu stehen, nach dem, was eben hinter mir liegt. Also, ihr kennt vielleicht den Spruch, You glow different when you know what you are going through. Und das habe ich gefühlt einfach. Und dann der zweite Highlight-Moment war genau nach der Bühne, wo ich da runtergekommen bin und zum ersten Mal mit Spaß da hochgegangen war und gelaufen bin und auch mit Spaß wieder runter bin und nicht im Kopf hatte, oh, hoffentlich ist es vorbei und oh, ich lass schnell vorbeigehen und ich will schnell wieder runter, sondern mir gedacht habe, ich will nochmal hoch, ist auch voll schön. Das hatte ich noch nie. Mhm. Und dann runtergegangen bin und auch natürlich ganz, ganz, ganz arg zu meinem zweiten Highlight gehört dazu, hinter der Bühne. Diese Menschen, diese anderen Athletinnen und Athleten, Leute. Jeder kämpft für sich selbst und jeder gibt Gas. Jeder macht seine Hausaufgaben. Und damit möchte ich nicht Profi und Amateur unterscheiden. Auch ein Amateur macht das. Scheißegal, welchen Titel du trägst. Und das habe ich jetzt, muss ich sagen. Vielleicht schaut die Person sogar von Vivian Karl einer ganz arg poten potenzierten Profiathletin, die hat es auch gepostet, ne? So, ey, wir geben alle Tag ein, Tag aus unser Bestes. Jeder macht seine Hausaufgaben. Wir brauchen nicht unterscheiden: bist du Profi, bist du Olympia qualifiziert oder bist du Amateur? Jeder macht diesen Job mit allem, was wir haben, mit voller Leidenschaft. Sonst wären wir nicht da. Es geht gar nicht anders, okay? Und deshalb ist es so krass, wenn du dann dort mit weiteren solcher Leute aufeinander sitzt und so diesen Vibe, Teils, dieses besondere Erlebnis, für jeden besonders. Wettkämpfe gibt es nicht ständig. Und du hast so lange darauf hingearbeitet und diese Belohnung für alle und wir stehen dann da alle, das ist ein, das ist ein Highlight gewesen, das, ich kann es nicht in Worte fassen, diese Gespräche mit den anderen, eben auch mit einer Vivian, mit, mit einer Andrina, mit einer Jules, mit allen, mit allen Mara mit allen anderen Bikini-Athletinnen, mit denen ich mich unterhalten kann, die meine Sprache sprechen, ob Englisch oder Deutsch. Das ist einfach so besonders und ich bin sehr dankbar für alle Menschen, die dort mit dabei waren. Und es war nahezu so ein, so ein nahbares Feeling, weil da so viel Deutsche, Österreicher und Schweizer waren, so dass man sich gar nicht fremd gefühlt hat. Mhm. Das hat mir total gut getan. Genauso natürlich auch mit den anderen Vorbereitern. Es war so schön, dann... Jetzt kommt noch ein dritter Highlight-Moment. Sorry, Leute, das kommt mir jetzt erst, wenn ich so drüber nachdenke. Ich hatte es mir nicht vorher irgendwie notiert oder so. Der dritte Highlight-Moment war, wo ich runtergekommen bin und ich fasse den Moment jetzt zusammen, der Lukas mir entgegengekommen ist und gesagt hat, ich bin stolz auf dich, du hast es so gut gemacht, du hast es so gestrahlt und man hat es einfach gesehen, wie es dir Spaß gemacht hat dass er das so zu mir gesagt hat und mir so gefeedbackt hat und wir, wir das gemeinsam ja erlebt haben, diese ganze krasse Journey. Das war verrückt, sage ich euch. Und noch im nächsten Moment, der Stefan, der hergekommen ist und mich, der hat mich halb überrannt und hat mich so dick umarmt. Das war so krass. Und hat mich so gefeiert. Leute, ich kann es euch gar nicht, ich kann es nicht wiedergeben. Der hat mich so gefeiert, der hat gesagt, Johanna, deine Präsentation, es war Hammer und du hast gestrahlt, du hast eine wahnsinnig geile Linie und Ausstrahlung und mega, wir müssen halt nur deine Form jetzt noch. Ähm
0: und der ganz entscheidende Punkt, den wir da noch gar nicht gesehen haben, war, der hat gesagt, schau mal, wo du letztes Jahr warst, dir ist der Meniskus explodiert und das Bein war weg, deine Beine waren weg und du stehst ein Jahr später mit Profis auf der Bühne und du siehst es nicht mehr. Du siehst nicht mehr, dass da vor einem Jahr kein Bein mehr war. Und das ist mir erst in dem Moment bewusst geworden. Das ist mir da erst bewusst geworden, wo du vor einem Jahr warst und wo du heute bist. Und da hat er gesagt, was bist du für eine Inspiration, mit der du zeigst, was möglich ist, wenn man ein Jahr lang einfach durcharbeitet. Wenn man dran bleibt und arbeitet, 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 arbeitet. Und das fand ich krass, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Da habe ich mir gedacht, da hat er recht. Da hat er recht. Du stehst, du kommst von null quasi, weil, weil du wirklich, das Bein war weg, da war nichts mehr. Du konntest, du hast ja sieben, acht Wochen Krücken dran gehabt und sowas. Ne? Und dann kommt er und, und sagt es so, schau mal, jetzt stehst du da und du siehst nichts mehr davon auf der Bühne, du kommst so stark zurück. Das fand ich auch krass. War für mich das Highlight. Ey, wäre nicht Ländern. <lacht> Well deserved, babe. Hast du dir verdient?
1: Das war das Highlight. <lacht> ja, das hat mich sehr, sehr, sehr gerührt, wie auch jetzt noch. Unschätzbar kennen. Jetzt schnappen wir mal durch. Premiere im Podcast, glaube ich kurz nach der Verletzung habe ich einen Podcast aufgenommen, da habe ich auch fast geweint. Das stimmt, das war krass und ich bin sehr dankbar, dass der Stefan das gesagt hat, weil ich wusste gar nicht, wie er das wahrnimmt und natürlich mhm. will man als Athlet auch seinen Coach stolz machen und das ja, einfach krass. Ich.
0: Damit ihr auch mal seht, was der Stefan für ein Mensch ist, wie der den Sport lebt und liebt und seine Athleten liebt und lebt und alle, die mit dem Sport irgendwie zu tun haben. Du kannst mal kurz durchschnaufen, ich sag dazu was. Weil es ja immer wieder heißt, ja, der nimmt sich keine Zeit und er hat zu so viele Athleten und der ist immer nur am Handy und der kann gar nicht seine Einzelnen. Der hat ein paar wenige, um die er sich kümmert, die Top-Athleten bei der Olympia und bla, bla bla und so. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Der Stefan liebt den Sport durch und durch und der Stefan liebt Menschen durch und durch und... und und der findet bei jedem so etwas wie bei der Johanna. Und die Johanna ist bei Weitem nicht die Top-Athletin Stefan. brauchen wir gar nicht drüber reden vom Ergebnis. Er hat elf Leute bei der Mr. Olympia dieses Jahr. Und er ist derjenige, der nach der Show zu ihr kommt und sie so feiert, sie so feiert, das zeigt einfach, was der für ein Mensch ist und der hat alles auf dem Schirm. Und wenn, er, und, wenn, und wenn er 800 Athleten hat, der hat alles auf dem Schirm, von jedem einzelnen Athleten, Leute. So ist der Stefan drauf ja, und nicht Mann. anders.
1: Genau so ist es. Ja. Jetzt habt ihr ein paar Highlight-Momente. <lacht> und es ist krass. Ihr, das, ihr seht, was mir das bedeutet und was es für mich ist. Und ich kann diese Emotionen dann auch nicht verstecken. Und ich glaube, es ist auch gut so, Hilft mir auch, das zu verarbeiten, natürlich. Ja. Ja, krass, Mann, was da möglich ist, was der menschliche Körper leisten kann in einem Jahr. Ich habe Bilder, wie der Lukas gesagt hat, meine Beinmuskulatur war weg, ne? Also, ja, ich werde da auch, ein, ich werde da vorher nachher hochladen. Ich habe das alles schon in einen Ordner gepackt, weil es selber für mich manchmal unglaublich ist, ähm, was da möglich ist. Und es für euch eine Inspiration sein soll, dass, wenn ihr auch mal raus seid, keine Ahnung, was passieren mag, ne? Ich meine, für uns ist es doch schon schlimm, wenn wir krank sind und eine Woche hm. nicht trainieren dürfen. Ne? Aber halt auch, wenn es euch mal anders raushaut und ein Rückschlag kommt, dann wisst ihr.
0: So und, und wenn ihr mal nicht zufrieden seid mit dem Paket auf der Bühne oder mit der Bewertung oder was auch immer. Ey Leute, das, das geht doch gar nicht um so einen scheiß Plastikpokal oder irgendeinen verfickten Karton, wo drauf was kann man fluchen? Aber wie du, wo drauf steht Pro oder nicht Pro oder so, das ist doch völlig furzschnurz, Egal, das ist eure Journey, eure Journey und das muss erst mal jemand nachmachen und das ist das Entscheidende in unserem Sport.
1: Ganz genau, Leute. Das hoffe ich, dass das ihr für euch mitnehmt. Das ist so so wichtig. Wir treten alle an, weil wir besser wollen. Wir streben nach Weiterentwicklung, nach Wachstum, nach Verbesserung und das gibt uns der Sport Was? Tag für Tag, jeden Tag ein Prozent besser. Und so viel lernen über uns selber. Und ja, das, das ist das, was den Sport so faszinierend macht. Und damit jetzt äh, zum Lukas.
0: Sollen wir überhaupt noch? Oder? Eigentlich...
1: Leute, ich möchte auf jeden Fall, ja, weil der Lukas das einfach verdient hat und ihr das verdient habt, dass ihr wisst, wie es bei ihm gelaufen ist. Hm. Ihr habt jetzt gehört, wann es für mich weitergeht. Wenn ihr den Podcast hört, war ich auch schon in Polen auf der Bühne. Aber jetzt mal, wie es für den Lukas gelaufen ist. Denn genauso wie ich durchziehe, zieht auch er durch. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich meine Reise mit ihm teilen darf. Er ist die vertrauteste Person in meinem Umfeld. Und das ist nicht in Worte zu fassen. Da könnte ich gleich schon wieder weinen, was wir für ein Team sind. Und deswegen, wie ist dein erster Wettkampf gelaufen? Dein Saisonauftakt? Ja. bei der Wider Classic in Augsburg. Die sind nicht geflogen, Leute.
0: <lacht> Nein, es war, war ein toller Wettkampf, war ein toller Ausflug, Leute. Ist jetzt auch schon zwei Wochen her, gefühlt eine Ewigkeit, weil so viel dazwischen war jetzt, weil so viel passiert ist zwischendrin und so, gell? Ähm, aber der Wettkampf war wirklich top. Wir haben ja da auch ein YouTube-Video dazu hochgeladen, deshalb, glaube ich, können wir es da ein bisschen abkürzen. Äh, es war die Regional-Show von, äh, von der NPC, und ich habe auch viel gearbeitet das Jahr über, ich muss sagen, ich war nicht so zufrieden mit der Weider Classic, mit dem Ergebnis insgesamt, jetzt habe ich gerade erzählt, so ja, die Journey Zelt und alles und so und selber, ja, war ich einfach in einem, ich war nicht schlecht drauf oder so, gell, ich habe das geschafft ins Finale, habe den fünften Platz gemacht, durfte meine Kür zeigen, das erste Mal bei der NPC, keine Frage, das war alles gut. Ich war halt schon ein bisschen niedergeschlagen danach, weil ich dann die Bilder auch gekriegt habe vom Typhoon, von der Bühne und so und weil ich einfach nicht happy und nicht zufrieden war mit meiner Form. Mir hat es nicht gefallen, dass ich einfach nicht fertig war auf der Bühne, dass ich nicht shredded war, dass ich nicht diesen harten Look von letztem Jahr bringen konnte, dass ich da bei weitem noch nicht war. Und das hat mich schon ehrlich gesagt runtergezogen, weil ich halt, ich musste mehr machen, ich habe mehr gemacht dieses Jahr, mehr Cardio und so, ne, habe weniger gegessen wie letztes Jahr. Ähm, ich habe lange nicht so arg gelitten wie letztes Jahr. Körperlich jetzt, sage ich mal, ne? Aber die Form war auch einfach nicht so gut. Und das hat mich schon ein bisschen angekotzt, ehrlich gesagt, ne? Erst recht dann, wie gesagt, wo ich die Bilder gesehen habe, das tut mir auch voll leid für den Typhoon jetzt, weil ich kein einziges Bild davon gepostet habe, weil ich die so scheiße finde, also die Form, die so scheiße finde von mir, gell?
1: Liegt nicht an den, an den Bildern und nee, der nee, Qualität. Nee, 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 das
0: hat mich einfach, das hat mich einfach total runtergezogen, so, ne, klar, natürlich, die Joey hat mich immer aufgebaut, hat gesagt, schau mal her, du warst wesentlich schwerer, du bist auch nicht untergegangen im Feld und so und es ist auch doch nicht alles schlecht, die Platzierung ist besser und so. Und ja, das ist alles richtig, aber ihr kennt es vielleicht, man hat irgendwie so ein bisschen einen Anspruch an sich selber oder ich habe den Anspruch an mich selber und ich wollte einfach besser dastehen wie letztes Jahr und das habe ich nicht geschafft. Und die Woche jetzt danach, nach dem Wettkampf, hat es irgendwie für mich auch nicht gut angefühlt. Da hat es sich auch so angefühlt, als würde nichts vorwärts gehen, nicht so richtig, das Wasser ist wieder reingekommen, obwohl ich ja nicht gecheatet habe danach oder so, sondern wir haben weiter Diät durchgezogen, 60 Minuten Cardio am Tag und die ganze Scheiße und so, ne? Und ich war wirklich schlecht drauf, ich war wirklich schlecht drauf und ich konnte das gar nicht zuordnen die letzten anderthalb Wochen, warum ich so schlecht drauf bin und, und mir ist es erst vor ein, zwei, drei Tagen jetzt bewusst geworden, dass ich nicht so schlecht drauf bin, weil ich Food crave oder weil ich Hunger habe oder wegen was auch immer, wegen den Hormonen oder so, sondern ich war schlecht drauf, weil ich nicht zufrieden war oder nicht zufrieden bin mit meinem Paket irgendwie. Mhm. Und jetzt ist halt Folgendes passiert, nachdem wir jetzt aus Budapest zurückgekommen sind, hatte ich jetzt mal zwei Tage so wie frei auf der Arbeit, also nicht jetzt 100% frei, aber ich konnte ein bisschen länger schlafen und irgendwie ist ein bisschen der Druck so von mir auch abgefallen, auch mit dem ganzen Wettkampf jetzt mit Budapest und der ganze Stress und so. Und jetzt die letzten zwei Tage hat der Körper richtig angezogen, hat richtig... Das Gewicht ist richtig schön gedroppt und die Form ist vor allem besser geworden. Und es war gestern schon so der Check, dass ich gesehen habe, oh, jetzt wird es so langsam. Die Haut an den Beinen wird dünner, die Fettpolster am Rücken verschwinden, der Bauch kommt mehr raus. Du. Die Arbeit zeigt sich plötzlich und das war dann heute noch mal besser früh beim Check. Und ich habe Newest Low erreicht und habe und habe plötzlich totalen Aufwind bekommen die letzten zwei Tage, weil ich einfach sehe, dass es jetzt von der Form her hinkommt. Und da muss ich auch wieder sagen zum Stefan. Der Stefan hat mir gesagt, hey Lukas, die erste Show, die wir machen, da werden wir noch nicht das Paket abliefern. Da hat er mich von vornherein drauf vorbereitet, dass es mir auch knallhart, also ehrlich gesagt halt. Ne? Aber ich war angemeldet für die Show und es war klar, ich kann keine andere regional machen, weil wir bei den anderen Regionals unterwegs sind, international bei den Wettkämpfen von der Joey. Und der Stefan hat aber auch zu mir gesagt, junge Budapest, ich würde es nicht machen. Und er hat auch gesagt, Polen, mach es auch nicht so auf die Art quasi. Also er war da schon ehrlich zu mir und hat gesagt, mach da nicht mit, obwohl ich schon irgendwie gerne mitgemacht hätte. Weil ich habe mir gedacht, naja, ich bin ja eh vor Ort und dann kann ich doch eh ein bisschen laden und bla 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 und so. Ne?
1: Ganz kurz muss ich da was dazu sagen. Lukas, sein Antrieb ein paar Tage tatsächlich nach, nach der Wider Classic, wo du ja unzufrieden ohne Ende warst, war, dass du jetzt so Gas gibst, dass du dich das belohnen hier. kannst dass du in Polen bei der Show mit dabei bist. Ja. Und dann kam aber vom Stefan auch das, du, Junge, machst nicht, ähm, nutzt die Zeit, werde besser für ja. die Dennis James Classic. Ja. Und ich will euch sagen, Leute, der Lukas hat gerade in seinen Worten gesagt, er war echt schlecht drauf. Leute, es war wirklich finstere Dunkelheit beim Lukas, wirklich. Mhm. Und damit meine ich nicht irgendwie nur leere Hülle oder so, sondern mhm. ich habe mir auch gedacht, scheiße, Mann, was ist mit ihm, wirklich? Also es tat mir auch, natürlich, du leidest mit als Partner, logisch. Ja. Und ich voll in meinem Glücklichkeit versprühten Vibe, ne? Denk mir so, oh mein Gott, und er ist ja gerade so voll down, ne? Es war ja. schon nicht ganz easy irgendwie. Ja,
0: ja er hat mich mitgenommen, aber wie gesagt, jetzt die letzten zwei Tage habe ich plötzlich gesehen, hey, es geht doch, der Körper kann es doch. Und äh, ich, ich habe meine Leistung gebracht, also ich habe jetzt nichts, also... Ich habe mein Cardio gemacht, mein Training voll durchgezogen, Training macht mir auch übelst Bock, also komplett durchgängig wirklich. Die Diät natürlich durchgezogen, das ist ja klar. Und jetzt sieht man so langsam, hey, die Schärfe kommt rein, jetzt kommen langsam, merke ich, das wird ein geiles Paket, das wird top für die Dennis James und das motiviert mich natürlich auch. Und ähm, ja, von daher muss ich sagen, bin ich doch jetzt auch wieder on fire, und, und fühle mich gut und bin auch froh mit der Entscheidung, dass ich jetzt in Polen nicht mitmache, weil es eben wesentlich stressfreier ist, weil es mir jetzt nochmal deutlich hilft für die, für die Show. Und dann vielleicht doch lieber ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Auch nicht mit der Brechstange jetzt irgendeine Scheiße zu machen, ne? sondern dafür dann wirklich in der in Woche jetzt, ist ja jetzt auch schnell rum, da dann wirklich ein Top-Paket abzuliefern. Und da freue ich mich jetzt umso, umso mehr drauf. Ne? Du siehst es dann so plötzlich, wie gesagt, ich merke es bei mir auf den Check-in-Bildern, an den Beinen, wenn die Beine, wenn die Cuts tiefer werden, da so ein bisschen die Haut dünner wird ne? und vor allem auch an den Gluts, ne? wenn die Glutes so einfallen und so hart werden wie so Backsteine, die man da so drin hat im Arsch und das war wie gesagt gestern und heute auf den Check-in-Bildern deutlich erkennbar und dann plötzlich sieht die Linie auch irgendwie ganz anders aus. Und die Ausstrahlung ist anders und irgendwie alles ist besser, alles ist also, besser auch. Also eins kann ich so. sagen, Vielleicht Lukas ist nicht, seit ja?
1: zwei Tagen, seitdem eben seine Form so anzieht und er wieder zufriedener ist. Er ist wie das blühende Leben und er ist so lebendig, also auch er fragt mich irgendwelche Sachen <lacht> und das kam davor einfach nicht vor. Also ja. es war wenig ja. Kommunikation ja. und nur das Nötigste sozusagen und ja, immer in einem tiefen, dunklen Mut sozusagen. Und das sieht es ganz anders und ich freue mich so und ich möchte ganz kurz nochmal hervorheben. Thema wider Classic. Wir wussten ja, die Form ist da noch nicht on point. Genauso wie ich in Budapest jetzt nicht danach sagen brauche. Oh ja, das wusste ich nicht vorher, dass die Form halt noch nicht on point war. Und Du hattest, weißt du,
0: du, du hattest dieses Erlebnis Comeback so irgendwie ein bisschen, ne? Ja. Und ich habe das nicht. Ich bin eigentlich ja mit der Erwartung reingegangen. Hey, das wird heuer richtig geil im Vergleich zu letztem Jahr. Und dann gibt's so einen Abfuck.
1: Okay. D'accord. Der das Argument zählt. Jetzt kommt aber mein, wie ich es abschließen möchte. Was ich hervorheben will, du hast faktisch 5 Kilo mehr auf die Bühne gebracht. Ja, lass mal noch ein Kilo Fett mit dabei sein. Mhm. Okay, das machen wir jetzt weg. Dann mhm. sind es immer noch 4 Kilo mehr. Mhm. Jetzt bau doch mal in einem Jahr fucking 4 Kilo Muskeln auf. Mhm. Crazy.
0: Ohne Wachstumshormone. Und ohne, ohne Wachstumshormone. Und ohne, ohne Insulin.
1: Ohne Wachstumshormone, ohne Insulin. Also das ist, das ist viel, das ist viel Muskel, was du da drauf gepackt hast. Und das war halt wirklich, ich habe es gefilmt, ich war dabei live. Das war ein anderes Classic-Paket wie letztes Jahr. Und dieses Paket jetzt noch runtergeschliffen, gemeißelt. Das wird crazy einfach nur. Ja. Und da kannst du unglaublich stolz drauf sein. Ja, und deswegen, Leute, bleibt dran, es wird weiterhin so spannend und ganz ja, wichtig, ich hoffe sehr, dass ich mit dem, wie ich als Athletin das Ganze lebe und nach außen trage, diesen Leistungssport, dieses Bodybuilding. Ich liebe, liebe, liebe und lebe dieses Bodybuildings her. Und dass ich da eine, ein Vorbild sein darf für viele da draußen in vieler Hinsicht. Und ich weiß nämlich, ich bin für viele ein Vorbild. Das schreiben mir viele Mädels und so. Und ich möchte noch einmal am Ende ganz klar sagen, es ist immer wichtig, auch das, was dahinter zu steht, um dahin zu kommen, an diese Bühnenform zu kennen und diesen Preis sich bewusst zu machen, ob einem das, das wert ist, okay? Ansonsten ist es alles wunderschön, so eine Journey zu gehen und man lernt so unfassbar viel wie bei nichts anderem, wie ich finde. Und ja. Und
0: nicht am Schluss, das Ergebnis zählt. Das Ergebnis ja. schön nice to have alles, aber der Weg dahin ist das, was euch Spaß machen muss. Das muss euch voll film filmend Erfüllung geben. Die Reise, Leute, es ist Joy die Reise, geben. es ist Joy die
1: Reise, ist die Reise. Ja. wirklich und genießt es so intensiv wie nur möglich. Habt und Freude dabei. Und jetzt müssen wir
0: Schluss machen, weil ich muss Pipi machen.
1: Ja, ich auch, gleich, Leute. Und, <lacht> und muss es leer saufen, weil danach es immer noch trinken und wir haben schon spät und ich ja. muss trinken und
0: also, wenn euch der Podcast gefällt, gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, lasst uns gerne ein Abo auf äh, YouTube da, lasst uns ein Abo auf Spotify da oder wo ihr den Podcast auch immer hört. Falls ihr Supplements braucht, schaut gerne mal in den Beautys Beasts Online-Shop vorbei, denn da findet ihr alle unsere Supplements, die wir benutzen und ihr unterstützt unsere Projekte hier. Ähm, und
1: auch, wir haben ganz viele neue Produkte im Übrigen, wirklich geile Sachen.
0: Ja, yes, es bleibt spannend, es geht immer weiter. In drei Tagen sind wir in Warschau auf dem Wettkampf Nummer zwei von der Joey. Fun nächste Woche. Fact, wir
1: fahren mit dem Auto, das ist kein Witz. Wir fahren 1200 Kilometer mit dem Auto hin und wieder zurück. Wird über sehr Nacht geil. hin, über Nacht zurück. Wird, Wird lustig. Sehr
0: geil. Wir freuen uns sehr, Leute. Ihr werdet natürlich weiter von uns auf dem Laufenden gehalten und dann bis zum nächsten Podcast.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.